0: Ja, ik ben Nadia Heiko. ik ben 36 jaar, ik woon in Rotterdam. Ik heb een kleintje van 2,5, samen met Joey. En we wonen samen en we hebben een eigen stal. En dan uh, run ik dat eigenlijk ook met mijn ouders samen.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoeslag en vandaag zijn we in Rotterdam. Eh, bij Danielle Heiko. Eh, dankjewel dat ik hier mocht komen, Danielle. Ja, welkom. <laughs> Thanks. Het staat helemaal blank hier, hè?
0: Ja, het is heel erg. We hebben nog nooit zoveel regen gehad, denk ik. En eigenlijk hebben we nooit zoveel water in de bak. Maar ons buitenwater staat echt werkelijk waar helemaal
1: water. Ja, ja. ja, voor mensen die deze podcast later luisteren. Het is nu november. Het heeft heel hard uh, geregend. Um, het is bijna een zwembad hier buiten. Hè?
0: Ja, 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 maar goed. Gelukkig ga ik vaak binnen en vind ik dat ook eigenlijk altijd wel fijn. Dus ik heb er niet heel veel last van, maar het maakt het allemaal een beetje somber. Hè, op het moment. Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Nou ja, gelukkig uh, heb je een mooie periode er volgens mij uh, op zitten. Ben je sowieso heel lekker bezig met paardrijden. Daar ja. uh, gaan we het zeker over hebben. Um, maar we beginnen altijd met. Um, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een
0: paard? Ja, dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Um, ik woonde altijd in Rotterdam Zuid met mijn ouders. Ik was eigenlijk vrij klein en ik was altijd de penny, de, zo'n ja, zo, ja, kinderponyblad. Uh, Is dat eigenlijk met allemaal van die teken? Van, de, ja, hoe noem je dat? Van die cartoon verhaaltjes eigenlijk. Strips. Ja, die strips, ja, ik kom dat nu op het woord komen, uh, hartstikke leuk. En ik was altijd helemaal fan toch wel, van de Barbies met paard natuurlijk. En uh, ja alles eromheen. En op een gegeven moment wilde ik toch heel graag een keer echt pony rijden. En mijn vader die wist een, een, een plekje waar ze dus dan een beetje van die uh, ja, boerenponytjes liepen. En dat was eigenlijk op een heel klein stalletje. En toen uh, ben ik daar dus mee naartoe genomen. En mijn ouders hebben echt werk, waren gewoon op het ponnetje gezet en allebei vastgehouden. Uh, meegelopen. Eentje had mijn arm vast en de andere die had het ponnetje vast. <lacht> Durfde er niet bij in de buurt te komen ja, en ik vond het helemaal fantastisch. Ik was helemaal verliefd en ik vond het helemaal leuk. En ja, Daar is het eigenlijk wel weer begonnen. Dat was echt de eerste te zet tot het vaker naar de ponies willen en poetsen tot oneindig aan toe, blijf poetsen. Zal dat ja. ook in de familie? Of was jij nee. de enige bent. Nee, eigenlijk helemaal de enige. Ja, geen idee waar het vandaan is gekomen is. Ik denk toch echt door de, door de Penny, ja. <laughs> dus ja, dankjewel Penny. Nee, ik, uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee. We hebben helemaal niet, niemand in de familie die, uh, die in de paarden zit of uh, paarden heeft gehad. Eigenlijk helemaal niet. Het enige wat wel is, mijn moeder is altijd sportief geweest en mijn pa ook. Mijn pa motorrace en mijn moeder is altijd super fanatiek geweest met bodybuilden. Oh, oh dus wat? ja, het is allemaal iets heel anders. Maar goed, we hebben wel allemaal um, ja, het stukje doorzettingsvermogen toch om iets uh, te bereiken in iets waar ze toch goed in zijn. Ja, en ik heb dat dus blijkbaar in de paarden en mijn pa altijd met de motoren en ja, mijn moeder met bodybuilden.
1: Deze zat ook echt op hoog niveau dan? Ja,
0: ja allebei uh, ook NK's, EK's, Ja, heel de wereld over. Ja.
1: Klinkt als hele stoere ouders.
0: Nou ja, dat is het ook. Ja, dat zijn ze ook hoor. Ik ben niet zo stoer eigenlijk. Ik word wel steeds stoerder naarmate ik ouder word, maar uh, ja, ik weet het niet. Het, is, het zit denk ik dan toch ergens uh, wel in je al dat je dan, ja, ik hou wel heel erg van dieren. Mm -hmm. Dat had ik toen ik klein was ook al. Uh, ja, we hebben ook altijd heel veel huisdieren gehad, heel veel honden, heel veel katten. Dus ik ben wel echt opgegroeid met dieren. Alleen ja, het stukje paarden, ja, dat is er echt wel later bijgekomen. Dat is niet waar mijn ouders vandaan gekomen. Die vonden ze echt heel eng in het begin.
1: Ja, want hoe zag jouw jeugd eruit, eh, los van de paarden? Wat voor gezin ben je dan opgegroeid?
0: Ja, ik ben dan wel enigst kind. Ik heb geen broers of zussen. Um, ja, ik was eigenlijk gewoon wel een beetje een voorbeeldkindje denk ik op school. Ik wilde altijd wel op tijd zijn, ik wilde netjes mijn huiswerk. Uh, ik, deed, ik had echt geen, geen, geen kwaad in me. Ik was eigenlijk wel het een soort van voorbeeld uh, kind op school. Ik wilde ook heel graag leren en ik kon ook eigenlijk heel makkelijk leren. Alleen op een gegeven moment merkte ik wel natuurlijk met paarden ga je dan toch die stap maken van ja, wat ga je doen? Wil je verder studeren of niet? Ik ben toen wel verder gaan studeren. Um, uiteindelijk toch weer op de paarden teruggekomen. Maar we hadden eigenlijk gewoon, uh, ja, het was eigenlijk heel burgerlijk, gewoon uh, uh, een rijtjeshuisje. Rotterdam, Zuid in Charloes. Wel een grote tuin, dat is wel een mooie, mooie huis op zich hoor, dat klinkt dus eigenlijk heel negatief, maar zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet, wel echt een dijkhuis. Oh, nee, ja, geen boerderij, geen stallen, um, dus ja, dat is allemaal later gekomen en uh, ja, mijn ouders die, uh, die werken ook allebei. Mijn moeder had een kledingwinkel, mijn vader had een autobedrijf en ja, uiteindelijk uh, ja, is het allemaal uitgegroeid tot waar we nu zijn. Ik wou je zeggen, ja, ik het een is beetje. iets heel anders, ja, iets heel
1: anders, ja. ja. Rotterdam Zuid, uh, omschrijft dat is voor de luisteraar uit uh, Groningen of. Uh,
0: <laughs> ja, ik, ik heb wel een beetje Rotterdamse accent denk ik nog. Dat, uh, soms vind ik dat toch wel eens jammer, maar ik probeer altijd op te letten dat ik toch wel netjes probeer te praten, maar dat blijft, denk ik, toch in. Nee, ik Rotterdam. <laughs> ik vind Rotterdam echt fantastisch eigenlijk. Ja, want uh, het, waar wij ook nu zitten op deze plek, het is ja, tien minuten zit je in het centrum, maar ook tien minuten bij Den Haag, uh, tien minuten bij Delft vandaan. We hebben echt een ideale locatie hier. Um, ja, Rotterdam-Zuid, ja. Feyenoord. Ja, Feyenoord sowieso. Ik ben geen voetbalfan, maar als ik nu zeg dat ik niet van Feyenoord ben, dan denk ik veel ruzie. <laughs> veel ruzie met mensen, nee. Ik, uh... Familie wel dan en zo, omgeving? Uh, nee, ja, nee, ook niet echt. Nee, nee, nee. Ik heb uh, eigenlijk ja, niet veel contact met familie. Soms vind ik dat wel eens jammer, maar goed. Uh, ja, alles went. Dus uh, ja, ook als je een geen
1: gegeven...
0: leven. Nee, nee. Ja, het, allemaal uh, ja, moeilijke dingen in het verleden. Hmm. En... Uh, ja, mijn ouders, uh, mijn moeder heeft sowieso geen broers of zussen en mijn vader dan wel. Maar goed, die heeft daar dan geen contact mee mee. Dus dan wordt de wereld ook misschien qua familie wel ietsjes kleiner. Ja. En uh, uh, ja, ik spreek ook eigenlijk geen familie verder of weinig. Dus ja, uh, ouders ook. ja, ja, gelukkig wel. Ja. ja, ja, daar heb ik heel goed contact mee, want we wonen op hetzelfde terrein. Dus uh, die zie ik iedere dag, die spreek ik iedere dag. En het is natuurlijk makkelijk met de kleine. Dan kan ze af en toe eventjes naar mijn moeder. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou oh, Fijn. Ja. En um, ja, je zegt uh, van op een gegeven moment de keuze moet maken van uh, studeren, paarden. Uh, je hebt wel gestudeerd, zei je, Wat heb je gedaan?
0: Ja, ik heb uh, gewoon de HAVO-opleiding gedaan. Uh, Montessori Lyceum in Rotterdam. En dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Ik had ja, natuurlijk wel ook wel de paarden, maar ik probeerde dat wel echt goed te plannen. Dat ik altijd wel gewoon goed mijn studio kon doen. Toen ben ik daarna nog eventjes uh, ja, rechten gaan studeren. <lacht> HBO-opleiding. daar heb ik mijn propeduizen gehaald. Toen dacht ik, nou, wat ga ik nu doen? Toen heb ik toch nog eventjes voor stewardess gestu gestudeerd. Dat, vond ik echt, dat dacht ik, dat was fantastisch. We wonen vlakbij Rotterdam Airport. Ik dacht, nou, dat is misschien goed te combineren. Nou, hartstikke leuke opleiding. Ik heb echt uh, ja, ook veel leuke mensen ontmoet. Uh, veel geleerd. Ook een stukje etiket. Uh, een stukje hostess. Um, ja, ik denk voor je opleiding eigenlijk prima. Het heeft me wel gemaakt, denk tot wie ik nu ben. Maar ja, ik kon natuurlijk helemaal niet combineren. Ik moest dan om uh, vijf uur s ochtends beginnen op Rotterdam Airport tot drie uur. En daarna nog uh, zes paarden gaan rijden. Ja, dat was natuurlijk niet te doen. Dus ja, ik heb die opleiding wel afgemaakt, dat was ook één jaar, verkort hbo. En toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? Uh, toen dacht ik ja, ik wil iets met makelaardij gaan doen. Ach. Dus ik heb toen nog iets, ging wel een beetje al op de tak, maar ik dacht ik wil toch iets doen, want ik dacht, best goed kon leren. Toen ik heb een stukje makelaardij gedaan, maar toen kreeg ik een beetje moeite met bouwkunde. Bouwkunde is niet voor mij weggelegd, dat was toch te ingewikkeld. En uh, twee keer examen gedaan, toen dacht ik nee. Het lukte me niet bestekken tekening lezen en ik, uh, ik heb het geprobeerd, maar het zat, zit niet in me. Dus ik dacht ja, dan ga ik maar de oren doen. Dus toen ben ik eigenlijk de oren gaan volgen. Ik dacht ja, als ik veel les geef en toch met paarden bezig ben, is het altijd goed te hebben. Uh, ja, ook voor een stukje ja, ik denk theorie, mm -hmm. wat gewoon heel belangrijk is. Ook al heb je ja, heel veel ervaring, denk ik praktisch gezien, is het gewoon wel goed om ook de theorie goed te, te beheersen, dus dat heb ik toen eigenlijk gedaan. En toen ben ik me volledig uh, gaan verdiepen wel in de paardensport. Ja. Ja, <laughs> ja, het is, alle het is echt al dat takken heb ik een beetje gehad. Maar Want je ik niet heb. niet meer met de rechten of makeladij nee, of stewardess. Nee, maar ik vind het nog steeds allemaal wel heel interessant. Dus stel, ja, ik ga, ik, ik ga er natuurlijk niet vanuit, maar stel, dat mijn leven zou heel anders lopen. Uh, zijn er nog wel genoeg dingen waar ik ook wel interesse in zou hebben? Alleen, ik vind het wel heel belangrijk, en dat, dat zeg ik ook al over voor mijn kleinen straks: iets doen. Uh, waar je goed in bent, maakt het natuurlijk sowieso al snel leuker. Ja. En ik ben gewoon heel goed met paarden. Paarden is wel echt mijn passie. Um, soms is het ook moeilijk, omdat je er gewoon echt fulltime mee bezig bent, dag en nacht. je woont erbij. Maar ik zou het niet zonder ze kunnen als ik op vakantie ben en dan ben ik meestal maar een week weg. Maar dan denk ik altijd al de derde dag, nou we gaan weer naar huis. Naar de paarden. Ja,
1: ja,
0: ja. Kun je dat wel loslaten dan? Jawel, jawel, het moet ook wel. Want uh, het gaat natuurlijk altijd zeven dagen per week door. En ik denk ook wel dat het goed is om wel even je hoofd te legen tussendoor. Ja. Ja.
1: Ze zeggen eigenlijk hè, dat, dat tekort is, hè? Dat je echt wel drie weken nodig hebt om echt alles achter nou, je te laten. Nou, dat ga
0: ik niet halen hoor. Drie weken is wel heel lang.
1: Ja, ja, ik heb hetzelfde hoor. Ja,
0: maar ik vind wel altijd, als je met de paarden bezig bent. Um, met minder leuke periodes in je leven. Begin dit jaar is mijn schoonmoeder overleden. Je hebt in de tweede keer liefdesverdriet gehad. Uh, een keer, dat je hond een keer overlijdt. Op het moment dat je met paarden bezig bent. Of je op een paard zit. Zijn het momenten dat je dat gewoon echt even. Ja, vergeet is een groot woord. maar er toch even niet aan denkt. En dat vind ik gewoon wel heel mooi. Uh, ja, als je met een paard bezig bent. Ja, ja. maar ik zeg echt die uitlegplek. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is. natuurlijk het is mijn werk. En ik heb ook wel. Uh, ja, op een gegeven moment heb je gewoon een bepaalde stop op hoeveel paarden je ook aanneemt. Want ik vind dat je het ook goed doen. Mm -hmm. Ik hoor wel eens mensen die hebben dan 15 paarden in training en dan denk ik ja, ik weet niet hoe je dat doet. Maar je lichaam kan dat eigenlijk helemaal niet goed doen. Ja, oké, okay, zijn er driejarige paarden waar je misschien om de dag op zit of iets of een keer een kwartiertje rijdt. Oké, okay. maar als je oudere paarden hebt staan, ben ik echt van mening. Uh, ja, dan moet je gewoon een grens stellen met het aantal paarden. Want anders kan je het gewoon niet meer volledig goed doen. Wat is die grens uh, voor jou? Ja, ik zit wel echt uh, nu zeg maar op de 6, 7 paarden max. Mm -hmm. En ik zou er een keer naar acht toe kunnen, maar dat vind ik dan wel echt uh, de grens, zeg maar. En dan heb ik ook een paar jonge paarden hoor, ook een paar drie een paar vier -jarige. Maar die oudere paarden kosten gewoon meer energie en meer tijd. En ik wil het gewoon echt graag goed doen. Ja, ja, en dat vind ik dan al veel hoor, want ik bedoel, dan zit ik echt aan de max. Dus als ik een vijf zou hebben, ook prima. Ja, ja, nee.
1: <laughs> ja, het is uh, natuurlijk, sommige mensen die dromen ervan, uh, ja. omdat überhaupt uh, te ja. bereiken is zoveel uh, paarden. Ja. Uh, die zitten er misschien te luisteren en denken, oh ja, ik heb er thuis eentje. Ja. en het is echt mijn droom. Jij hebt het uh, waargemaakt dus laten we even uh, teruggaan uh, hoe je dat hebt bereikt. Um, wie zijn nou er in jouw belangrijkste leermeesters geweest?
0: Um, nou ja, Ik heb natuurlijk sowieso uh, ja, wel echt een lange tijd bij Anki getraind. Echt wel een aantal jaar. Daar heb ik gewoon heel veel, uh, echt heel veel van geleerd. En zij is ook nog steeds wel uh, een voorbeeld voor mij, want ik vind het gewoon heel knap wat zij bereikt heeft en toch al die jaren opnieuw weer gepresteerd heeft. Op een gegeven moment liep dat gewoon niet meer helemaal zoals het zou moeten en heb ik wel de keuze gemaakt om natuurlijk ergens anders te gaan trainen. Uh, maar zij heeft wel denk ik het beginstuk van Ciro, waar ik uiteindelijk het meest mee bereikt heb, wel echt uh, ja, mij in uh, dingen geleerd die ik eigenlijk helemaal niet wist. Ik wist helemaal niks van wereldbekerwedstrijden of... Uh, een EK of de voorbereiding daarvan of je management met dierenartsen. Ik noem maar even wat dingetjes op. En ik denk dat zij mij daar wel echt heel erg in heeft ondersteund. Ja, ik heb
1: uh, een uh, uitspraak van haar gelezen of gehoord en zij zegt uh, Danielle is zo cool, zo, zo rustig. Ja. Uh, dat was toen al. Is ja. dat nog steeds zo? En uh, waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik maak me niet zo heel snel druk, omdat ik altijd denk, ja, ook al hoe druk je, je maakt, ook op wedstrijd, ook al ben je zenuwachtig. En ik geloof echt al in sportpsychologie en dat soort dingen hoor, want ik geloof echt wel dat dat mensen kan helpen. Ik denk alleen wel altijd wat het belangrijkste is, het maakt het niet beter als je heel zenuwachtig bent of als je, je heel druk maakt, want het heeft geen invloed op je prestatie. Nee. Een beetje zenuw is altijd goed. Is Let spanning. Je, gezonde ja. spanning is altijd goed. Als ik denk aan mijn want dat, dat, dat mis ik dus echt niet, maar in middelbare schooltijd dat je examens hebt, dat je kriebel in je buik hebt, dat je naar school moet, rugzak op, en dat je dan denkt, ja, ik moet zo examen gaan zitten me schrijven, zeg maar, of zitten maken. Die tijd mis ik echt niet, want dan heb je ook wel echt dat, dat zenuwachtige gevoel. Maar ik denk met paarden altijd wel van, ja, het, het maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker als je heel veel stress hebt. En dingen zijn gewoon soms anders. Als jij een half uur later moet starten of een half uur eerder moet starten, het is heel vervelend, het is echt wel irritant, maar het kan gebeuren. Maar je kan je heel druk maken, maar het verandert heel de situatie niet. Ja. Heb je dan ook niet voor een belangrijke wedstrijd, dat je net even wat extra prikkeltjes voelt? Of zo? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik had, uh, mijn laatste wedstrijd nu is dan uh, in de friesland geweest met Mekdoto. De reek zet het zwaar. Ging wel goed de, Ja, ging heel goed in de teamchallenge. Ja. Um, een zesjarig paard. Die heb ik dan met twee andere mensen in eigendom. En um, ja, dan wil je ook eigenlijk wel, omdat het niet volledig je eigen paard is, nog een soort van weten je best doen. Het gaat natuurlijk nergens over, want uiteindelijk doe je altijd je best. Um, ja, ik dacht wel echt van, ik kwam natuurlijk die, die hal binnen en uh, ik was dan de laatste die dan scoren moest rijden van het team. En we zaten allemaal best wel een beetje dicht in de buurt van elkaar kan scoren. Dus ik dacht, ja, ik moet nu wel echt goed mijn best gaan doen. Dus ik had toen wel een beetje kriem op mijn buik weer. Dat ik dacht van, ja, nu moet het gebeuren. Ik weet gewoon wel dat ik op dat paard kan bouwen, bouwen dus dat geeft je wel weer zelfvertrouwen. Ja. Het kan misschien ook goed zijn hè? dat je daardoor net eventjes wat scherper bent dan de oh, het komt wel goed. Ja, zeker. Je moet het ook hebben, anders word je te nonchalant. Ja, ja, en uh, ik ja, het is wel altijd, je moet gewoon wel altijd scherp zijn op een paard om de juiste hulpen te kunnen geven. Als je te nonchalant bent, ben je ook niet snel genoeg.
1: Mm -hmm. Naast
0: Ankie heb je denk ik nog meer, uh, meer Ja, zeker, geld, zeker. Ja, ik heb een tijdje bij Colby van Baan ook getraind. En uh, daar heb ik uiteindelijk ook heel veel van geleerd. Zij was echt heel erg altijd gefocust toch wel op uh, op proeven rijden, het netten rijden, het africhten van, uh, of het afwerken eigenlijk van de proef. Ook het africhten van paarden, maar ook echt het afwerken van de proef. Ik heb ook nog een tijdje bij Seth Bosman getraind. Dat is ook eigenlijk wel mijn beginstuk geweest, eigenlijk naar de topsport toe. Uh, Seth is, ja, weet je, ik vind Seth eigenlijk echt een fantastische man. Want ik heb heel veel van hem geleerd ook. En hij is zelf ook heel rustig. Eigenlijk altijd wel van het goede vertrouwen, de tijd nemen. Uh, ook een stukje basis wat heel belangrijk is en ik heb denk ik steeds wel de goede stap gemaakt. Steeds weer van, uh, uit een aantal jaar hoor, want ik heb nooit heel kort bij iemand getraind. Uh, ja, toch wel steeds denk ik, de goede stap gemaakt. Alleen Z bleef uiteindelijk weer net iets te rustig, dat ik dacht ja, ik moet nu wel weer een stapje verder. Ja. Dus ja, zodoende ben je steeds weer naar de ander gegaan eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat zijn wel de drie grootste trainers die ik nu zo uh, op kan noemen En dan nu natuurlijk zit ik bij Nicole Werner alweer een paar jaar. Dus uh, ja, en hoe bevalt dat? Ja, heel tof. Ja, echt heel tof. Zij is uh, ja, wat directer misschien, als ik het zo mag zeggen, in positieve zin. Zij zegt ook echt wel wat ze denkt en ik denk dat dat voor mij ook wel uh, heel fijn is. En ik kan ook niet wekelijks lessen, ik les denk om de week nu. Met twee paarden dan wel altijd. En zij geeft me gewoon heel veel huiswerk mee, van dat ik thuis door kan trainen. En zij zegt gewoon precies de dingen eigenlijk die ik nodig heb. En als ik een half uur wil trainen, train ik een half uur. En als ik een uur wil trainen, train ik een uur. We kijken ook echt naar het paard, wat paard aan kan. en Ja, dat is voor mij ook gewoon wel heel fijn trainen, want ik heb natuurlijk altijd verschillende paarden mee. En zij kan me echt wel goed op weg helpen. Ja, uh, we hadden het er bij hoeslag
1: over van dat er, soms lijkt het een beetje alsof uh, trainers een bepaalde, dat het een trend is.
0: Van oh dan wil iedereen bij die, en dan wil iedereen bij die. Ja klopt, uh, dus ja. Is dat ook zo? Uh, ja, soms wel. Ja, ik denk dat toch mensen dan denken van, ja, daar gaat het goed of daar, uh, daar zijn successen bij. Uh, dat mensen dat dan ook uh, willen proberen dan via die weg. En natuurlijk dat zou ook zeker wel zo, zo zijn, maar ik denk... Dat is natuurlijk met alles. Dat is met zadels, met hoofdstellen, met bitten. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook heel veel bitfitting. Dat was vroeger ook allemaal niet. Dus ik denk dat dat wel een beetje in de tijd steeds verandert. Dat je toch weer nieuwe dingen krijgt. Ja. En inderdaad met, met trainers zal dat ook echt wel zo zijn. Alleen ik ben altijd wel heel erg trouw. Dus ik ga niet zomaar van de een naar de ander. En als ik denk van nou, ik mis iets of er is iets, dan zal ik het toch altijd eerst overleggen en dan uh, dan misschien tot een andere uitspraak komen van nou, misschien toch maar een een ander proberen of niet. Ja. Of misschien een ene paard wel bij de ander of niet, maar ik zal nooit zomaar zelf ergens vertrekken, zeg maar. Nee, um,
1: je hebt ook uh, ruiters die zeggen van ik wil zoveel mogelijk van verschillende kanten informatie uh, krijgen hè? Van, van die en van die. Ja. alle kanten. De ene vindt dit, de andere vindt dat. Um, Jij zegt van: Ik wil eigenlijk deel, bij dezelfde ja. blijven, zo, zo lang mogelijk. Ja. Is dat dan ook een bewuste keuze? Of heb je dan soms ook, ben je dan soms een beetje bang voor een tunnelvisie of zo?
0: Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik denk: uh, iedereen heeft de juiste eigen visie. en het klinkt, ik wil het, helemaal, ik wil het helemaal niet arrogant, maar ik denk wel met de ervaring die ik heb, verschillende paarden die ik heb gereden, dat je ook echt wel weet wat je doet. Ja. En het zijn eigenlijk, weet je, dat zoek ik dus bij een trainer zoals nu Nicole. Eigenlijk een bevestiging, ben ik goed bezig, heb ze tips, wat kan ik veranderen? Als, ik, ja, ik, als, ik, als er echt iets niet goed gaat, dan weet ik dat zelf ook wel. Dat ja. voel je ondertussen ook wel. En als je weet dat je proef ja, even zo hard gezegd gewoon slecht hebt gereden, dan weet je dat ook wel. Ja. Alleen het is net even het fine-tunen van uh, beetje meer dit, beetje meer dat. Of let even daarop. Of dat is nou net even makkelijker. Ja. Dat vind ik veel belangrijker. Je krijgt helemaal opnieuw
1: leren Nee, ja,
0: dat bedoel ik eigenlijk ja. meer te zeggen inderdaad. Kijk, ik weet echt wel wat ik aan het doen ben. En ik doe ook heel veel zelf thuis. Uh, maar ik denk wel dat de mensen zijn die het inderdaad wel fijn vinden van meer mensen instructie te krijgen. Ik denk alleen dat het heel verwarrend kan werken. Ja. want de een zegt toch dit en de ander zegt dat Het bloeden zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Ik denk op een gegeven moment ben je dan ook hetzelfde draad van het verhaal kwijt. Maar goed, dat is mijn mening. Maar dan zullen mensen het wel fijn vinden, denk ik, om uh, verschillende dingen te horen. Ja. ja, ik zie ook heel veel mensen van clinic naar clinic gaan, dan bij die keer trainen, dan een keer bij die trainen. Ja, ik vind het fijn om echt iets op te bouwen. Ja, ook als ik kijk naar mijn eigen leerlingen, dat ik denk van ja, weet je, je gaat iedere keer weer een stapje verder of je doet een keer weer wat anders, maar dan wel op één manier. Want daar heb ik een stelling
1: over, want hè, we hebben stellingen in deze podcast uh, serie. Um, zelf rijden of zelf lesgeven?
0: Oeh, <laughs> dat is echt heel moeilijk, want ik vind lesgeven dus echt, echt heel leuk. Uh, Oké, okay, dan ga ik het anders zeggen. Nu nog even rijden, uiteindelijk wel lesgeven. Okay. Okay. Als mijn lichaam het niet meer kan, dan uh, heel veel lesgeven. maar Ik open... kun je tot heel lang. <laughs> Nou ja, aan de andere kant laat het hopen, nee, maar ik vind het zelf, ik vind het trainen vooral, kijk, wedstrijd rijden als het goed gaat, wedstrijden zijn top, helemaal als het goed gaat. Het trainen, het aanleren, uh, moeilijkere paarden of paarden die een verleden hebben of paarden die juist heel veel kwaliteit hebben, om die in de goede, um, ja, zeg maar, in het goede model te krijgen. Dat is, dat is voor mij echt een uitdaging en dat vind ik eigenlijk het allerleukste dat er is. Alleen, ja, ik vind mensen helpen en mijn kennis doorgeven of op mijn manier dingen uitproberen te leggen, vind ik eigenlijk ook heel leuk. Dus als je mij nu moet vragen, ik vind dat wel heel lastig. Maar ik ja. denk wel zelfrijden dat ik dat nu voorlopig nog wel even kies. Ja. ja, dan als ik moet kiezen. Maar het is een lastige keuze. Ja. Want welke paarden rij je nu? Ja, ik heb eigenlijk nog, uh, ja, ik heb eigenlijk best wel heel veel leuke wedstrijdpaarden staan. Ja, Toto dan, mm -hmm. een tot Toto Junior. Die uh, heeft dan Pavo Cup gelopen dit jaar, gewonnen. Het ja, is een fantastisch paard, uh, had een brons op het NK, in Zet het zwaar, ja, zes jaar en dan uh, eigenlijk al best wel uh, ja, goede wedstrijden gelopen. Die heeft ook in de Friesland dan gewonnen in zijn, uh, zijn rubriek. Waar je net uh, net over ook. Ja, ja, de team Challenge ook in uh, Leeuwarden was dat. Ja, dat is fantastisch. Ja, had hij uh, bijna 74 geloof ik. Ja, dat zijn echt meesterscores. Dat is ook, het is ook gewoon echt een heel talentvol paard. Daar heb ik Livius op stal staan. De Dekhengs van Joop en zijn Fokker nog en dan van de Heuvel. Die uh, heb ik nu de laatste keer internationaal gestart, ook op Indo-Friesland, in de lichte Tour. Mm -hmm. Die is zeven jaar. Dan heb ik Next Pit staan. Dat is een, uh, ook weer een dekhengst, <laughs> het zijn best wel hengsten eigenlijk als ik er zo over nadenk. ook van jou? Uh, nee, het is niet van jou, nee, die is van uh, Stal en, uh, en Racing samen. Oh, ja. En die heb ik eigenlijk sinds kort op Stal, die is vijf jaar oud. Dus die ben ik eigenlijk aan het opleiden nu om straks uh, ook wedstrijden mee te kunnen rijden. Dat is eigenlijk een heel fijn paard. Hij kent gewoon nog niet zo heel veel, die heeft een beetje pech gehad en die ben ik nu eigenlijk aan het opleiden en dat lijkt wel heel goed te gaan zo. Dan heb ik Noordic staan. Noordic is een totilas uit een jazzmoeder. Die is vijf jaar oud. Die heeft goed pavelcup gelopen en die heb ik nu één keer Sub gestart en heeft hij gewonnen. Ook met hele hoge punten en uh, ja, het doel met dat paard is dus wel om uh, ook weer verder op te leiden en volgend jaar misschien uh, z2 of hoger te starten. Mm -hmm. Maar die moet ook hems de competitie lopen en die, uh, die heb ik nog een subway wedstrijd ook staan. Dus er staat nog wel genoeg in, uh, qua wedstrijden in, uh, in de planning. Moet um, ik even denken hoor, <laughs> dat zijn sowieso dan nu uh, denk ik de belangrijkste paarden. Uh, ik zit even te denken welke nou er meer op staan. Dat is echt heel erg eigenlijk. Ja, dat is goed. Um, want uh, ja, ze zijn dus niet van jou. Nee, nee, klopt. Oh, um, uh, olivius vergeet ik olivius. trouwens. Dat is wel mijn eigen paard. Ja, dat is eigenlijk wel mijn favoriet ook wel. Uh, dat is een totinas ook uit de moeder van Livius. Hm. Dus dat is wel echt heel grappig. Dus ik uh. heb wel een beetje familie allemaal van elkaar op stal staan. Um, en dan heb ik nog wel een jonge hengst. Maar goed, die heeft eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. Power. Power Edition, dat is een Livius, die loopt nu in de, ja, de rondes voor het najaarsonderzoek, in de presentatie voor oh, okay. het kwpn. Um, ja, die, die, die komt zo niet één, twee, in mijn hoofd op. Dat is misschien een beetje ja, onaardig zo, maar die staat pas drie weken op stal. Oh, ja. Ja. Maar goed, dat is wel ook een heel fijn paard. En daar heb ik wel verder nog wat jongere paarden ook in opleiding staan. Maar dit zijn wel een beetje zo de belangrijkere paarden.
1: Ja, want hoe is dat dan om samen te werken met uh, eigenaren uh, van zulke paarden?
0: Um, nou, als je een fijne eigenaar hebt, is het natuurlijk altijd uh, makkelijk. Ik, bedoel, ik heb met Joop al best wel veel paarden samen gehad en al heel veel samengewerkt ook. Mm -hmm. Met verschillende hengsten. Um, ik heb Douda natuurlijk ook gereden voor hem. Ja, zo. Ja, het is ook wel weer een paard waar ik veel mee heb gewonnen, veel mee heb meegemaakt. Dus voor mij, ja, zo'n eigenaar is eigenlijk heel fijn. Want ik krijg toch de, de betere paarden aangeboden. paarden waar ook wel wat van verwacht wordt hoor. Want Blue's moeten hengs competitie lopen, shows. Uh, de bedoeling is toch allemaal dat ze uiteindelijk op wedstrijd gaan. Maar ja, ik vind het eigenlijk uh, ja, wel makkelijk zo op deze manier. Want ik heb een goed paard om te rijden en hij is weer blij met mij, hoop ik. <laughs> en, ja, en ik ben weer blij met hem dat hij dan goede paarden bij mij aanlevert. Dat is eigenlijk hetzelfde als met, met Brouwer of ook particuliere mensen. Hoor. Ik bedoel, als ze een goed trainingspaard aan kunnen bieden, zeg ja, daar wel dat voor open. Mm -hmm. ja. Want um, stelling is, zonder goede sponsor kan ik geen topsport rijden. Nou, mijn beste sponsor is mijn vader, ja en dat is dan gewoon uh, omdat hij mij zo lief vindt denk ik. Hij krijgt er weinig voor terug, het kost hem meer geld dan dat hij ervoor terugkrijgt. terug krijgt, ja een blije dochter dan misschien. Nee, maar ja, nee, mijn sponsors zijn belangrijk, ik bedoel ik heb ook mijn, mijn, mijn zadels, uh, mijn laarzen, mijn caps en weet je dat soort dingen. Maar ik denk dat je dat heb je niet nodig om topsport te kunnen rijden. Um, belangrijker is wel goed paard en goede training. Ja. En zelf natuurlijk dan uh, de goede in instelling hebben. Mm -hmm. En het moet op het juiste moment lukken, maar ik denk dat je heel goed wel topsport kan, kan rijden zonder topsponsor. Spo ja, en um,
1: is, zien we dan zo'n paard ja, in ja, het krijgen is dat even uh, simpel gezegd, maar het krijgen van zo'n eigenaar, is dat dan ook een soort van sponsor? Of, of
0: uh, zie je dat anders? Nou, ik denk dat het uiteindelijk altijd wel een win-win situatie is. Ik bedoel, um, ja, ze weten ook wat ze aan mij hebben op dat moment, als ik het even dan over mezelf weer heb. Um, en ik weet ook wel weer wat ik aan hun heb. Dus je mm -hmm. maakt natuurlijk wel van tevoren afspraken erover. Alleen, um, ja, je kan het wel als sponsor zien inderdaad, dat zij zo'n paard inderdaad aanleveren. Ja,
1: en dan is het wel ja, belangrijk. Ja, dan is het
0: wel weer belangrijk, ja. inderdaad, zeker. Maar goed, je hebt altijd zelf ook nog wel een keer geluk dat je zelf ook een goed paard hebt. Dat heb je wel eens gehad in het verleden, toch? Ja, ja, Cyril, ja. ja. Dat was van jou zelf, Ja, klopt. Ja, ja. ja met Dari ook. Oh
1: ja. Hoe, hoe, ja. hoe was dat dan? Hoe heb je dat uh, zo ver gekregen?
0: Ja, ik denk toch in het begin als je dan ja, dat is ook misschien een beetje raar om te zeggen, maar als je dan zo begint op mijn leeftijd, ik was zeg maar begin twintig. Uh, dan heb je eigenlijk maar één of twee paarden waar je dan echt fanatiek mee rijdt en dan ga je toch wel misschien iets langer op door als een keer iets moeilijk nee. is en dan ben je iets meer aan het volhouden. Kijk nu. Als het echt niet lukt, en je bent een half, jaar, een half jaar aan het stunten, dat is natuurlijk al best wel lang. Dan denk je op een gegeven moment, ja, ik ben er klaar mee en dan ga je weer met de volgende verder. Maar op het moment dat jij één of twee paarden hebt en je wil echt doorzetten van dat moet lukken, want ja, weet je, je wilt gewoon dat je weet dat het erin zit, dan, dan bereik je dat toch denk ik uiteindelijk wel op dat moment. Ja,
1: ja, ja. want um, die paarden hebben jou heel veel mooie resultaten gebracht. Um, uh, ik heb ook uh, een keer gehoord dat jij hebt gezegd van um, dat toen na Syro wel lastig zou zijn om weer zelf een keer zo'n toppaard te krijgen. Dat je toch wel ja. afhankelijk bent uh, hè, van ja, geld van een ander op dat, op dat vlak. Is dat ook zo?
0: Um, ja, ik weet mezelf tot nu toe iedere keer wel weer zeg maar wel weer in de kijker te rijden, want ik heb gewoon wel, altijd wel talentvolle paarden en ik heb gewoon denk wel steeds de goede wedstrijden waar ik dan ook wel gewoon goed presteer. Tuurlijk is het moeilijk, een tweede Syro heb ik nog niet gehad. Nee, kijk, dat blijft een bijzonder paard. Kijk eigenlijk qua karakter wat hij voor mij heeft gedaan op wedstrijden, dat, dat ja, vind ik denk ik ook, ook niet meer. Maar het karakter wat hij heeft op stal en de omheen de stress die we hebben gehad met hem, wat hij toch best wel moeilijk was, dat mis ik helemaal niet.
1: Nee.
0: Alleen het talent die hij had voor het passage en hoe hij was op wedstrijd is gewoon bijzonder. Mm
1: -hmm. Maar
0: goed, ik heb daarna nog een daring gehad, ik heb nog Doula gehad. Uh, verschillende andere paarden, weet je wel, echt wel op, op, op niveau. Nu ondertussen ook wel weer paarden op niveau, dus het blijft wel doorgaan. Alleen nu merk ik gewoon dat ik veel jongere paarden heb. Dus dat duurt ook wel weer langer.
1: Ja, ja, ja voor de mensen die de podcast luisteren en niet via de video kijken, staat een hele mooie plant naast jou, maar er zitten geen blaadjes aan met geld. Uh, <laughs> nee, helaas niet. Nee,
0: nee, ja, dat is gewoon in de paarden. Uh, ja, we hebben hier natuurlijk stagiaires op het bedrijf en Um, ja, je hoort dan ook wel eens van vrienden dat ze zeggen, ja, je verdient toch echt veel geld in een paard? Dan zeg ik, ja, weet je, als je een keer een paard leuk verkoopt, uh, weet je, dan is het altijd wel leuk. Ik zeg maar, echt rijk van de paardensport word je niet. En vooral met de is dat gewoon wel, uh, Ja, vind ik dat soms wel jammer. Um, als ik ga kijken naar wedstrijden zoals in Doha, dan uh, wordt natuurlijk eigenlijk alles voor je ja, geregeld, betaald. En dan kom je nog wel een keer met leuk geld thuis, maar eigenlijk, is, ook, dat, ja. Uh, ja, eigenlijk is dat nooit. Eigenlijk nee. heb je dat bijna nooit. Maar meestal moet je gewoon bijleggen als je op wedstrijd gaat. Ja, dat vind ik wel, dat is wel een dingetje wat ik wel jammer vind in onze sport. Met springen is dat natuurlijk ook wel echt anders. Heel anders, ja. Ja, en dan denk ik, wij moeten eigenlijk, als ik ga kijken naar kilometers maken qua trainingen, doen wij nog veel meer aan training dan wat ze met springen doen.
1: Ja, en is dat dan inderdaad hè, die die commercie die daar dan in zit?
0: Ja, dat denk ik. Ja, ja. ja. Want als ik ook ga kijken naar Indo-Friesland, de, de eerste dag. Dat, ik vind Indo-Friesland een van de mooiere wedstrijden van Nederland. Dat durf ik echt uit te spreken, want ik vind het is en top geregeld en het is een supermooie locatie. Heel mooi aangekleed, overal zijn aan gedacht. Maar als je ziet hoe weinig publiek er dan de eerste twee dagen eigenlijk is, dat vind ik dan echt zonde. Want het is gewoon zonde van onze sport, weet je, dat is echt echt wel een mooie wedstrijd. Hoe zou dat komen? Hè? Ja, misschien dat het zo ver weg is. Ja, ik vond het ook ja, ver weg. maar ja. <laughs> Ik ging er wel naartoe. Ja. ja, nee, ik weet het niet. Ja, misschien toch dat er tegenwoordig wel heel veel livestreams zijn. Ah, ja. Daar zat ik wel aan te denken, want ik volg ook wel veel via cliphors en zo. Omdat dan toch dat is verder weg. Maar dan kan je toch wel volgen via internet. Dus ja, ja. dat begrijp ik wel. Dan hoef je niet weg en dan kan je toch tussendoor even kijken. Ja. Nou ja, bij,
1: bij voetbal zitten de stadions natuurlijk ook vol, ondanks dat het overal wordt uitgezonden. Ja, maar ja, met dressuur moet je natuurlijk je mond houden. Kijk, met voetbal kan je nog een beetje
0: joelen. Ja, ja ik snap het ook wel. Zolang je
1: maar geen biertje
0: over de ja. ja, nee, dat is waar. Nee, ja, het is toch misschien, uh, ja, misschien een saai of zo om naar een dressuurwedstrijd te kijken. Ja, de beleving als je erop zit, is natuurlijk toch anders als je, als je daarnaar kijkt. En dat zal met voetballen ook wel zo zijn. Alleen, ja, inderdaad, biertjes drinken, feesten, dat is toch wel wat meer wat bij voetbal hoort, ja. ja. En is dat iets um, waar jij dan zorgen over maakt voor de toekomst van uh, Dressure? Ik vind wel dat een wedstrijd een wedstrijd maakt op het moment dat er veel publiek is. Mm -hmm. Dat maakt het voor mij wel, ja, ik krijg er wel meer kick van, zeg maar. Ik denk niet dat de sport daarmee nu kapot gaat, alleen um, ja, ik mis het wel een beetje als ik ga kijken naar de wedstrijden zoals in Aken of in Londen. Ik heb Siro nog in Londen gereden, in de Olympiahal. Ja, dan zit het gewoon helemaal vol. Ja, dat ja. is bijzonder. Dat zijn dingen die, die gaan ook nooit meer van mijn netvlies af, zeg maar. Nee, maak je je überhaupt zorgen over de toekomst van de paardensport? Um, ja, tuurlijk. Ik zie natuurlijk heel veel dingen wel voorbij komen dat ik me wel druk maak over uh, dat mensen denken dat we toch niet goed genoeg voor de paarden zijn en... Ja, mensen doen uitspraken, ook mensen die eigenlijk helemaal niet weten hoe het eraan toe gaat op stallen. Ja, ik vind dat wel jammer, want als ik ga kijken naar hoe wij zijn voor de paarden en eigenlijk hoeveel liefde wij ze geven, want we houden gewoon echt van de dieren. Uh, staan we ons ook gewoon echt allemaal buiten iedere dag. Kijk, ze vergeten wel net als een hengst. Ja, die kan je niet op een weintje zetten. Weet je, dat is gewoon moeilijk, omdat ze toch snel geprikkeld zijn, ze hebben bepaalde hormonen. Ja, net zoals een wilde stier. Ja, daar moet je ook voorzichtiger mee omgaan dan met een normale koe. Ja, ik weet niet of dat de juiste vergelijking is. Maar ja, weet je, um, dat zijn wel dingen waar je gewoon over na moet denken. Maar ja, we hebben wel ook ze gewoon om in de paddocks. Dat gaat allemaal prima, maar je hebt wel een bepaalde ja, management voor, voor dieren nodig. En um, ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. En dat vind ik dan wel jammer. Hoe kunnen we dat duidelijker maken? Ben ja. je daar zelf
1: mee bezig bijvoorbeeld?
0: Nou, eigenlijk niet. Maar als mensen het aan mij zouden vragen van, uh, ja, weet je, we willen dat wel een keer uh, bekijken of doen of zo Ik zou er best wel openstaan. Ja. 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 Weet je, want ik denk van ja, wij, wij hebben uiteindelijk niks te verbergen. Ik, het is ook net zoals met mijn trainingen. We hebben natuurlijk ook pensioenstal. We hebben denk ik nog 20, 25 pensioenklanten. Mensen mogen gewoon bij mij rijden als ik train. Ik heb niks te verbergen of ik, ja, weet je, het is zoals het is. Kijk, als een keer wel een keer klap nodig hebt, als die een keer baldadig is of zo, ja. Weet je, hetzelfde als als mijn hond niet luistert, ja dan krijg je ook een hollerpieper. Ja, weet je, dan ga ik niet denken, oh weet je, dat is zielig. Want uh, als ik vroeger niet luisterde, dan krijg ik ook een draai om mijn oor. Ja, ja. Ik, ja ik denk dat het bij paarden precies zo is. En als het goed is, ja, dan krijgen ze een snoepje of een, een klopje op de nek, ja. En vertroetelen ze, dan komt de masseur, dan komt de zadelmaker, dan komen ze weer de, de gebitten nakijken. Ze zijn iedere dag buiten. Ik bedoel, ja, weet je, ik wel dat dat leven had hoor. Ja, want hoe ga je zelf om
1: met een bepaald negatief sentiment als dat er heerst? Ik probeer het te negeren. Heb je ja. bijvoorbeeld er bijvoorbeeld op social media last van? Of, of? Um, nou, eigenlijk valt het bij
0: mij wel heel erg mee. Hmm. Misschien nu niet werken <laughs> Nou, vandaag. Nee, ja, nee, ik ben gewoon heel open en we hebben natuurlijk, dat scheelt wel echt een ook. En ik denk, uh, ja, nee, ik, 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 ja, nee, ik heb geen rare dingen of uh, dat ik denk van ja, weet je, dat, 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 daar zou ik een uitspraak over moeten doen. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het zelf ook nog niet zozeer meegemaakt. Nee, of okay.
1: natuurlijk als je bijvoorbeeld een wedstrijd rijdt of zo, dat mensen daar dan een mening over gaan vormen. Of als er een bepaalde foto van jou ergens online nee, komt. Nee,
0: maar datzelfde met foto's. Ik denk, uh, ja, weet je, ik heb zoveel momenten waar je foto's van kan nemen. Weet je, er, er kan altijd natuurlijk een negatief beeld bij zitten. Momentopname. Ja, momentopname zeker, ja. Ik probeer ook altijd van mezelf een beetje foto's van boven te maken. Dat is dat beter dan van onder? Met de onder <lacht> Ja. Ja. Nee, ja, ik denk dat het met, met sport ook zo is. Ja, ik, uh, ja, ik heb altijd negativiteit. Ik bedoel, maar dat hoort er ook een beetje bij. Alleen, ik ga er niet op in. Nee, ik vind het zonde van mijn tijd. Dus,
1: uh, um, ja, slaan we dat misschien ook een beetje door, dat we dan uh, alleen maar die goede dingen willen laten zien?
0: Uh, ik denk dat het terrein een beetje in de mens zit wel. Ook, ook van jezelf,
1: als... wat je zegt. Van ja, die alleen maar de goede dingen. Ja. Nou,
0: dat is het op social media. Weet je, als jij uh, iets negatiefs hebt, publiceer je dat toch denk ik minder snel dan iets ja. positiefs. Maar dat zit denk ik in de mens, mm -hmm. uiteindelijk. Ja,
1: is dat een, dat negatieve sentiment als dat er uh, soms is? Want dat gaat soms ook een beetje zo met een uh, golfbeweging, heb ik het idee. Maar um, hoe zou je dat kunnen ombuigen? Want um, in deze podcast hebben ook al wel mensen gezegd van ja, ik weet niet of we over een paar jaar uh, nog bijvoorbeeld dressuur of springen op de Olympische Spelen hebben. Of dat we überhaupt over zoveel jaar nog wel paardrijden.
0: Ja, ik denk dat, het, dat je natuurlijk toch de positiviteit van de sport wel moet behouden door mensen ook wel een kijkje te laten nemen dan in wat wij doen, ja. Ja. ook net als het losse rijden. Kijk, tuurlijk is het moeilijk als jij een heel fris paard hebt of ik noem maar even wat, om dan rustig los te rijden, maar ik denk dat het juist ook wel goed is als mensen wel meer de, reali re ja, de realiteit kunnen zien hoe het dan in werkelijkheid ook is, hoe die paarden op stal staan en dat soort dingen. Alleen, ja, ik, ik weet niet of mensen het echt begrijpen en dat vind ik lastig.
1: Ja. Ja, snap ik. Want um, je bent ook moeder, hè?
0: Ja. Ik denk je ja. dat jouw kleine over een aantal jaren... Nou, ik hoop het aan de ene kant wel. Maar goed, wat ik zeg, ik heb het liefst dat ze gewoon iets gaat doen wat ze leuk vindt en waar ze goed in is. Hoe is ze? Uh, ze wordt drie in februari. Ja. ja, dus ja, ze vindt paarden natuurlijk hartstikke leuk. Maar wat ik zeg, ze vindt alle dieren leuk. Mm. We hebben twee uh, wel scorgi's en uh, daar zit ze ook alleen maar mee te kroelen en mee te spelen. We hebben twee minkoens, twee katten. Ja, die vindt ze ook fantastisch. Dus het is wel echt een... Uh, ja, een dierenvriend.
1: Met het paplepel erin. Ja, eigenlijk
0: wel. Ja, ja, ja.
1: Hoe combineer je dat uh, paardrijden met het moeder zijn? Is dat moeilijk?
0: Um, nou eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk heel goed. En ik merk ook wel, net zoals nu wat zo ouder wordt, is natuurlijk alles makkelijker. Je kan nu communiceren. Heel eerlijk, het eerste jaar vond ik niet zo gezellig, want de slaapt ze natuurlijk heel veel. En dan is het eigenlijk alleen maar luiers verschonen, fles geven. Dan nou, klink ik echt, ben ik geen prototype moeder hè, want het is echt heel om verschil te zeggen. Nou ja, ja, ja. Uh, ja je slaapt, dat is ook allemaal Ja, ja nou, te... dat is zeker waar. Ja, maar goed, nu krijg je wel echt het contact en... Uh, ja, ik denk wel echt dat het nu wel steeds leuker wordt en makkelijker wordt, want nu kan je haar wat dingen uitleggen. Soms komt ze kijken als ik aan het rijden ben en vindt ze het helemaal leuk. En ze zegt ook altijd, ja mama Toto, en dan weet ze dan ook op dat ik Toto zit. Oh, ja. En liefjes noemt ze, Lievela, weet ja, ze heeft eigen naampjes. Ja, dat vind ik wel echt super schattig. Nee, ja, het is eigenlijk wel heel goed te combineren en ik heb natuurlijk wel ook uh, een oppas. En ik heb, ze gaat een dagje in de week naar de kinderopvang. Ze gaat soms mee op wedstrijd, dan, nee, dan heb ik niet de super focus. Mm. dan ben ik natuurlijk echt wel met mijn sport bezig. Maar dat is meestal mijn vriend daar of mijn moeder daar om haar ook uh, een beetje bezig te houden. Vindt ze dat dan leuk? Of heeft ze dan meer ook voor andere dingen? Nou, ze is meer met andere dingen bezig hoor. Ze heeft oh. weinig concentratie. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Maar de paarden vindt ze wel leuk.
0: Ja, vindt ze heel leuk. Ja. Ze is zeker niet bang voor Dat vind ik soms ook wel weer een beetje eng. Mm -hmm. Want ze loopt overal naartoe en uh, ja, ze gaat gewoon naar alles aaien. En ze heeft haar eigen ponnetje, Binky. De je hebt dan daar staat stiroom mee in de wijn. Ja, die vindt ze ook altijd leuk. Ja. Ze gaat niet naar binnen zonder dat ze even een kus hebt gegeven. Ah. Ja, dat is echt super schattig. Ja, ja leuk. Ja. Hoe
1: is die uh, periode überhaupt geweest? Want um, he, mannen hebben daar natuurlijk geen last van. Die kunnen
0: altijd door blijven rijden. Jij uh, hebt ook moeten onderbreken, neem ik aan. Ja. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Ik heb tot 33 weken gereden. En dan natuurlijk niet alles. Ik was wel, zeg maar, dat ik dacht van nou, die paarden zijn braaf en die paarden zijn braaf. Of makkelijk. Ook om uit te zitten. Dus die heb ik dan wel doorgereden. Uh, ja, niet uiteindelijk alles, maar ik kon het wel zeg maar met mijn lichaam wel echt goed doen. Alleen ik kreeg de laatste twee weken, um, ja, zeg maar van mijn zwangerschap, werd ik heel ziek.
1: Hmm.
0: Kreeg ik zwangerschapsvergiftiging en toen heb uh, ik wel echt twee weken het ziekenhuis gelegen. Dat was voor wat periode in de coronatijd, nog oh, geen ja. bezoek. Of ja, een uurtje per dag en dan één iemand. Maar goed, mijn, mijn moeder woord, en uh, alles, uh... Mijn, moeder, mijn vader kwamen ofte wel uitjes langs van uh, toch even stiekem uh, binnensluipen zeg maar. Ja, dat mocht ik niet. Maar ja, dat was wel echt een rotperiode eigenlijk, omdat ik toen ziek ben geweest. Maar ik was een week na mijn bevalling eigenlijk al wel weer aan lesgeven, omdat ik dat ja. zo miste. Dat ik dacht, ja, ik wil gewoon toch wel echt graag wel weer aan het werk. Niet meer binnen zitten, niet meer opgesloten zitten. Want ik had echt de trauma in dat ziekenhuis opgelopen. Ja, en da daarna ging het eigenlijk allemaal wel weer best wel snel. Het rijden en uh, ja, alles wel weer opgepakt.
1: En met de kleine ging ook alles
0: dan? Ja, uiteindelijk wel. Ja, ze hebben het dan moeten halen. Dus het is allemaal niet natuurlijk gegaan. Ja, de bevalling wel, maar het is allemaal opgewekt, zeg maar. Maar ja, daardoor juist wel alles in goede banen geleid. Fijn. Ja, ja. maar ik hoef geen tweeën door. Nee, uh -huh. nee. <laughs> ik vond het heel <laughs> leuk, maar nee, ik ben er nu wel van genezen. Ja, ja. Ja, zeg nooit nooit, maar het zit niet in de planning, laat ik het al zo zeggen. Ja, nee, maar het is uh, natuurlijk, uh, hè, je
1: kunt ook best wel lang dan misschien niet. Uh, ja, bij elk geval dan wat meer, ja. maar je beste paarden ga je er niet op wedstrijden uitbrengen en zo.
0: Nee, nou ik had gewoon heel erg gelukt dat er niks was door de corona. Ah, ja, ja, dus het was ja. voor mij qua timing eigenlijk echt top. Ja, het was heel verdrietig, omdat ik natuurlijk geen bezoek mocht. En zelfs de, de baby en alles, dat, dat ja. is natuurlijk iets van nu. Dat kon allemaal niet, omdat je niet met meer, meer mensen bij elkaar mocht. Ik was in het ziekenhuis best wel eenzaam. Het was gewoon echt een, niet om verdrietig te doen, maar het was wel echt een rotperiode. Uh, maar ik heb eigenlijk qua wedstrijden weinig gemist, ja. want ik, er was ook gewoon niks. En heb je, ben je
1: daar helemaal van hersteld of hoe gaat zoiets? Uh...
0: Um, nou ja, van dat uh, ziekenhuis natuurlijk wel die periode wel. Dat is allemaal wel, uh, wel ja, is allemaal goed gekomen, denk ik wel. Hm. Ja, ja, ik ben <laughs> wel, nee, ja, ja nee, alles is wel <laughs> goed gekomen, ja. Ja, dat, 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 het ziekenhuis heb ik sowieso uh, niet uh, niks mee eigenlijk, maar ja, nee, ik verder uh, niks aan overgehouden, geen ja. rare dingen. Een kind is gelukkig gezond en ik ben gelukkig gezond, ja. ja.
1: Nou fijn, goed om te horen. Um, even kijken, want we gaan weer eventjes terug naar de paarden. Um, we hadden het net natuurlijk al eventjes over les uh, geven of zelf rijden. Um, toen je vertelde je ook welke paarden je op dit moment rijdt, veel jonge paarden. hè ja. Um, wat vind je daarin
0: belangrijk als je jonge paarden rijdt? Um, ja, vooral fris houden in het hoofd. Ik denk dat dat nog wel de, de eerste reactie is die bij mij binnenkomt zijn natuurlijk veel meer dingen. Maar ik denk wel met de jonge paarden, helemaal als ze talent hebben, dat je ja, niet voorzichtig hoeft te zijn. Hè? Want als ze aangeven dat ze iets willen en niets kunnen, dan moet je daar zeker gebruik van maken. Alleen ik denk dat het gewoon uh, ja, voor, de, voor veel paarden, wij rijden natuurlijk veel in de bak. We hebben wel hier dan drie banen, dat scheelt, dus we hebben binnen. Nog een binnen en dan naar buiten. Dus je kan een beetje afwisselen, ze gaan natuurlijk ook wel weer naar buiten, ze gaan een kanen longen. Maar dat je in het rij ook zorgt dat je ja, toch een bepaalde creativiteit ontwikkelt. Dus niet rondje na rondje hetzelfde of een, een standaard diagonaal rijdt. Of Ik probeer met die jonge paarden toch al een beetje soort of, dat ze opletten op wat, ja. ik, wat ik ze vertel zeg maar. En dat merk ik wel, dat dat, dat toch wel uh, voor die paarden ook leuk houdt. Ja, vind je dat ook het leukste om te doen, die jonge paarden opleiden? Nee. nee. <laughs> Nee. Toch niet in de nee. Nee, 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 ik vind uh, ja, jonge paarden vind ik wel leuk, maar dan wel vanaf de leeftijd eigenlijk 4-5. Mm -hmm. Dat ze gewoon wel, dat, dat net echt dat groen, groenige eraf is. Ja. Ik heb nu toevallig 1, 3 jaar gestaan en dat is echt wel een heel lief, makkelijk paard. Maar echt heel lief, anders had ik het ook niet gedaan. En dan heb ik nog wel die vier jaar gedaan, die is ook echt wel heel lief. Maar over het algemeen vind ik vanaf 4-5, als je echt kan werken met een paard, dus een wissel aan kan leren richting de apiomenten, pirouettes, dus echt wel meer richting de wedstrijdsport africhten. Dat is wel echt meer mijn ding.
1: Ja, oké, okay, yeah. ja. Want uh, hoe oud is jouw oudste paard hier, op zo? Nu? Ja, die rijdt. Dat is niet uh, oud als je ze net zo allemaal opnoemt dan. Nee,
0: ik denk inderdaad uh, zeven. Zeven, dus, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: is dat uh, iets waar, wat je fijn vindt dan? Of is dat nu toeval, of iets
0: tijdelijks? Nou, dat is toeval. Hm. Ja, Had ook iemand uh, ja. een paard
1: van 13 kunnen ja ja, ja,
0: ja, ja, dat is echt toeval. Maar nou, op zich vind ik het ook wel leuk, want het zijn allemaal paarden die je dan zelf naar je eigen hand kan zetten. Kneden. Want dat, ja, dat kneden weer, want dat is natuurlijk altijd moeilijk als je al een paard hebt die weer wat ouder is, die weer wat meer dingen kent. Mm -hmm. Dat moet je dan eerst omgaan turnen naar jouw eigen gevoel. En iedereen, nou, daar had ik natuurlijk net ook over, iedereen doet op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk met, met oudere paarden moeilijk, als ze al naar iemand zijn hand staan, om dat dan weer te veranderen. Ja.
1: Ja. ja, want wat is jouw manier, hoe zou jij jouzelf eh, als mensen jouw stijl omschrijven aan het rijden?
0: Nou, ik heb altijd te al lange teugels, <laughs> dat zegt Nicole altijd, nee ik, uh, ja, ik, 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 ben niet, ik, ik ben zelf niet zo heel sterk. Dus ik ben niet echt van onder druk zetten of zo, ik ben niet echt van het forceren. Niet zo sterk als je moeder. Nee, mijn moeder is al sterk, ja <laughs> nog steeds. <laughs> nee. ik, ja, nee, ik ben wel altijd wat rustiger, ook in het rijden eigenlijk wel. Ik probeer dus wel creatief te zijn, ik kan ze wel uitdagen, paarden. Mm -hmm. maar ik probeer het altijd op een rustige manier. En ik neem er dan liever iets langere tijd voor dat die paarden er vertrouwen in hebben, dan dat ik het meer forceer. Maar wat ik zeg, ik kan gerust, ik noem maar even iets met nekspeertjes, heb ik toevallig van de week een paar keer een wisseltje geprobeerd. Dat ik dacht, ja, om een beetje fris te houden zijn hoofd, iets heel anders aan te leren. Wat hem ook wat, wat blijer maakt, zeg maar. Weet je wel, dat die paarden denken van hé, hey, wat is dit nou weer? Dat ze een soort ja. van even zo rechtop in de stoel gaan zitten, ja. Van, wijzen van ja, dat vind ik leuk. Ja, want um, als ik het mag zeggen, hoor,
1: het ziet er vaak natuurlijk uit, uh, jouw stijl van rijden, ben je het daarmee eens?
0: Nou, dat is alleen maar positief, toch? Nee, ah, ja, ah, ja, ah, ja, 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 ja. Denk ik. ik ben ook niet zo groot, hè? ik ben natuurlijk ook maar klein. Is dat je um, Nou, misschien wel, <laughs> voor de kleine worstenpootjes waar veel kracht is in, nee. Eigenlijk helemaal niet heel sterk, maar ik, ja, ik ben wel heel rustig. Moet je sterk zijn? Nou, ik denk wel, bepaalde paarden hebben wel wat meer kracht nodig. Je, doet dat, je kan niet afdwingen, je kan niet met kracht rijden. Maar nee. ik denk wel dat je bepaalde paarden, ligt ligt een beetje aan hoe dominant ze zijn, wel met wat meer kracht sneller voor elkaar kan hebben. Ja,
1: ja, ja, want ik uh, ben dan inderdaad benieuwd naar jouw geheim, als dat, uh, om dat zo maar even mooi te verpakken. Uh, in jouw manier van rijden?
0: Ja, heb ik niet echt eigenlijk. Nee, ik probeer alleen wel net, dus ik ben wel van, van mening. Ik heb natuurlijk veel hengsten mm -hmm. en ik merk wel als ik ze, niet dat ik dat doe, maar als ik soms net soort van iets te ver ga of, zo, of iets doe wat ze dan niet leuk vinden. Ik wil, ik wil ze niet beledigen, want dat merk ik wel. Misschien is dat mijn man ook zo, ik weet het niet, maar als je ze beledigt. Ja, dan wordt ze een beetje boos en dus ik denk juist, ja, dat werkt juist niet. Dus ik probeer wel op een soort van toch wel lieve manier dingen aan te leren en dat door te zetten.
1: Mm
0: -hmm. ah ja. is dat ik, een, heb je wel voorkeur dan voor Hengsten? Nou, echt niet. Hmm. Maar ja, ze staan er. <lacht> dus ik kan er ook weinig aan doen. Ja, ja, dat is niet mijn schuld natuurlijk. Maar ja, ik krijg ze aangeleverd. Nee, maar, uh, ik denk wel dat Hengsten wel meer last hebben van de hormoon. Hmm. Dus ze kunnen wel ook wat meer irriteren of zo. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, want als je er dan op ingaat, krijg je ruzie. En ik geloof niet dat ruzie werkt. Die strijd ga je niet meer. Nee, mee. nooit. Nee, maar dat probeer ik ook niet. En denk dat dat wel misschien mijn positieve kant is om met die hangsten te werken.
1: Ja, ja, ik snap het. Um, hoe um, uh, zie jij de toekomst uh, voor jezelf de uh, komende jaren eigenlijk?
0: Ja, daar ik heb niet echt over nagedacht. Ik denk dat uh, plan Nee, de eigenlijk niet. Nee, er komt gewoon wel steeds weer wat op je pad. En ik merk nu natuurlijk dat er nu wel weer meer hengsten rijdt en dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Hengstencompetitie komt er dan ook weer aan. Ik vind hengstenshows ook altijd wel tof om te doen. Ja, dat soort dingen heb ik voorheen natuurlijk niet zo heel veel gedaan. Dat zijn weer allemaal nieuwe dingen. Kijk, mijn droom is natuurlijk ooit nog wel weer Grand Prix te rijden met een paard waarmee ik in een team kan komen. Kijk, leuk Grand Prix rijden hoeft van mij niet. Ik vind het dan wel tof om op het hoogste niveau mee te rijden. Ja. Um, met Sierra heb ik natuurlijk ook echt al lange tijd in die top 10 van die wereldranking gestaan. Ja, dat zou wel weer een droom zijn om dat weer te doen. Alleen ja, een geschikt paard vinden is gewoon heel moeilijk. Was dat ook de laatste keer dat je in het team zat of daarna ook nog? Nee, ja, ik heb nog wel een week aan gezeten, uh, maar niet meer in een, uh, in een, een team, zeg maar. Nee,
1: nee. want um, toen ook nog wel succesvol uh, natuurlijk. Ja. Nu uh, zijn de medailles niet echt voor het oprapen uh, op dit moment voor Nederland. Hoe vind jij dat Nederland er nu voor
0: staat? Nou, ik denk dat we echt wel goede paarden hebben en natuurlijk heb ook wel goede ruiters, maar we hebben ook gewoon een beetje pech. Toch ook wel met blessure en ja, paarden die toch wel de kwaliteit hebben, maar gewoon nog misschien te weinig ervaren. Mm -hmm. Het is zo moeilijk om heel die puzzel, die puzzelstukjes goed te hebben. Ja. kijk, we hebben echt wel genoeg goede paarden. Alleen ja, de ene is weer net te, wat ik zeg, blessuregevoelig, De ander die is net weer iets te groen. De ander die mist echt wel weer wedstrijdervaring. Ja, ik bedoel, dat, dat is gewoon heel moeilijk om alles kloppend te krijgen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het niet aan de kwaliteit ligt of iets van de paarden of van de ruiters. Zeker niet.
1: Want we worden, hè, volgend jaar zijn de Olympische Spelen worden altijd uh, van die voorspellingen gedaan. Uh, bij groeien gaan we die gouden medaille halen, bij zwemmen, die, uh, bij paardensport uh, misschien die. Maar dat is eigenlijk heel lastig uh, te voorspellen, denk ik. Hè? Of, ja, uh, ben het daarmee eens?
0: Ja, het is ook wel lastig voorspellen nu op dit moment. Ja, we hebben nu denk ik wel gewoon even een dipje. Maar goed, ja, weet je, ik denk wat dat het maar wel als een dipje is. Er komt ook alweer een piek. En uh, ik denk wel, als, het gewoon, als we het goede team hebben, dan maken we altijd kans. Mm -hmm. Altijd. Alleen ja, Duitsland heeft net altijd even een streepje voor, hè? <laughs> Helaas. Ja, ja. ja.
1: Um, je hebt natuurlijk uh, nu een super uh, talentvol paard. Um, daar ga je straks in de video voor Hoefslag Premium even wat uh, meer over vertellen. Um, maar is dat een paard waarvan je denkt van, nou. Ah,
0: ik denk dat het wel zo'n getalenteerd paard is. Daar zie ik mezelf wel. Kan prima rijden straks, dan misschien maar echt wel uh, een grotere wedstrijden ook. Zeker. Juist omdat hij. Daar hebben we het even over: McDonald's. Ja, zeker. Uh, ja. Is wel, dat is wel een beetje raar. Uh, ja, McDonald's is wel een paard met alle ingrediënten: ook qua gezondheid, maar ook qua uh, karakter, qua nuchterheid. Ook juist weer het scherpe voor het aanleren van oefeningen: dat hij heel snel leert en heel makkelijk leert. Maar goed, die is natuurlijk nu zes. Dus dat duurt ook allemaal nog wel eventjes. Dan zijn ja. ook weer twee jaar verder voordat hij op Grand niveau mag uh, presenteren. Mm -hmm. En vind je dat dan lastig om zoiets te zeggen? Want er kan natuurlijk zoveel
1: gebeuren. Hè? We hebben natuurlijk al heel wat nieuwe totilassen gezien. Maar uiteindelijk moeten ze het allemaal ja. nog maar zijn waar te maken.
0: Ik maak ook nog, doe nog geen uitspraak verder. Nee. Ja. We zien het wel. Daarom zeg ik ja. ook de toekomst, we zien het wel. Ik bedoel, je kan heel veel dingen bedenken en willen. Ik denk dat een stukje gezondheid ook van jezelf, ook van de paarden, een stukje geluk ik denk ook echt wel dat je in de paardensport geluk moet hebben. Ook met het juiste moment pieken. Ook net de juiste wedstrijden, goed rijden. Je bent ook afhankelijk van de omgeving, van de andere ruiters. Het is natuurlijk echt wel een hoop wat erbij komt kijken. Mensen denken, je traint, je rijdt die proef. Maar ik had laatst ook een keer een rekenwedstrijd. En uh, liet iemand een, 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 een dienblad vallen met allemaal glazen. Ja, mijn paard had er bijna een hartverzakking. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Maar ja, dat is net het verkeerde moment. Want ik was mijn proefje aan het doen. Dat kan gebeuren. Maar ja, het werkt natuurlijk niet mee in je prestatie op dat moment. En dat zijn wel dingen, ja, dat vergeten mensen. Dat het niet alleen maar die trainen is en die proefrijen. Het is natuurlijk wel heel veel eromheen wat moet kloppen.
1: Ja, nee, 100 procent. En heb je dan wel een bepaald plan
0: met MacToto uh, klaargelegd?
1: Uh, want van wie is die ook Ja, ook van uh, Job van Uitert, mm -hmm. en ook van Stal Brouwer. Um, ja, en met die eigenaar maak je dan een plan of zo?
0: Hè? Ja, we hebben niet echt een plan. Ik denk dat we nu al heel blij zijn met wat hij bereikt heeft. Mm -hmm. We hadden het natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Mm -hmm. um, wel, we weten het allemaal dat het een goed paard is, hoor. Maar wat ik zeg, het moet allemaal op het juiste moment kloppen dat hij zo'n van Cup wint. En nu dan in Inno Friesland, haar brons op het NK. Ja, voor een jaar heeft hij eigenlijk niet veel wedstrijden gelopen. Maar wat hij heeft gelopen, eigenlijk alles goed. Ja, dat is wel uitzonderlijk, denk ik. Maar goed. De toekomst zal het, zal het zeggen. Ik durf er geen uitspraak over te doen, maar ik heb wel veel verwachting van dit part.
1: Ja, en mensen die dit dan zitten te luisteren en denken oh, Joop van dat zit toch ook met Dinja van Lieren? Zou dat dan misschien kunnen dat bijvoorbeeld zo'n eigenaar zegt van ik uh, ga hem even bij een andere ruiter uh, zetten.
0: Nou, ik heb een beetje geluk, want hij is ook voor mij. Ze dus ja. zijn met z'n drie eigenaar. <laughs> ja, 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 dus ik heb ook nog wel een beetje inspraak. Ja, ja, ja en weet je wat het is? Maar dat dat is, kan natuurlijk gebeuren, hè? Dat dat is uh, gesproken. Ja, maar ja. dat is dus natuurlijk ook, je doet sowieso wel een afspraak over maken. Alleen mm -hmm. um, ik zeg niet dat Dinja niet goed genoeg is helemaal niet, want Dinja is een fantastische Amazone. Maar ik heb natuurlijk nu zodoende wel dit al bereikt en ik denk wel, als je nu van ruiten gaat wisselen. Dat is, dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk al wel heel veel meer topcombinaties gezien. Ik wil niet zeggen dat het beter wordt. Nee. En ik zeg niet dat het nu minder wordt met een andere ruiter hoor, want het kan natuurlijk nog beter gaan. Alleen ja, weet je, soms moet je combinaties ook niet wisselen. Mm -hmm. Dan kan je ze beter laten zoals het is. Mensen die uh,
1: benieuwd zijn naar uh, Mac uh, waar kunnen ze bijvoorbeeld jullie en zien, heb je al wedstrijden waar ze jullie kunnen bekijken? Of is dat uh, nog, um, nog niks over duidelijk? Of?
0: Ja, nou, ik heb toevallig... Um, ja, je kijkt ook altijd een beetje de planning van welke wedstrijden. Meer paarden staan die allemaal toch ook wel wedstrijden moeten lopen. Ik heb toevallig Groningen opgegeven. Dat is ook een grotere wedstrijd, eind van dit jaar. Mm -hmm. En dan begin volgend jaar Tolbert. Dan mag het ook een niveau hoger, dat is een jaartje ouder. Mm -hmm. Dus dan uh, gaan we ook voor de Dichtertour. En dan hoop ik ook volgend jaar wel internationaal Dichtertour te gaan rijden met hem. Oh, ja. Dus dat ja. is eigenlijk een mooi, mooi plan. Dat is een beetje doel. En dan misschien wel ook het Nederlands kampioenschap en wat internationaal. Dat is eigenlijk wel een beetje waar ik uh, ja, in de, wat, wat ik nu in de planning heb. En met andere paarden nog? Ja, met Livius natuurlijk ook nog wel internationaal wel wedstrijden. En ik heb dan met Olivius uh, wel wat jonge paardenwedstrijden staan. En Paven komt er natuurlijk ook weer aan. Uh, ik heb Hengste shows natuurlijk staan, Hengst de competitie. Uh, Next Pitch, ook shows gaan lopen. Um, volgend jaar ook wel klaarmaken voor, uh, ja, om wedstrijden te gaan rijden. Ja, dus ik maak natuurlijk wel altijd plannen met die paarden. Ja, en
1: daarnaast ook nog training geven en moeder zijn.
0: Ja, 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 <laughs> het zijn volle dagen. Maar als je het leuk vindt, maakt dat niet uit. Nee. nee.
1: Want uh, heb je nog met, uh, met training geven, met het begeleiden, heb je daar ook leuke dingen in? De...
0: Ja, ik heb natuurlijk wel, uh, ja, weet je, je bent altijd gek van je eigen leerlingen. En um, het is natuurlijk altijd het fijnst als mensen ja, ook zelf een plan hebben, een doel hebben, of als je een doel met ze kan maken. Want daar begin ik eigenlijk altijd mee. Als ik ook een nieuwe leerling binnenkrijg, die zegt, ja, ik wil training, Ja, heel, heel, heel leuk, maar wat is precies je plan en wat wil je ja, bereiken? Nou, heel vaak weten ze het dus niet. Mm. En dan denk ik, ja, dat is het eerste waar ik meestal over begin. Van ja, wat wil je? Wat is je doel? En wat is haalbaar op welke termijn? Want dat is natuurlijk ook wel, je moet ook realistisch kijken naar jezelf en naar je paard. Je
1: kunt wel zeggen, Olympische. is Ja, starten. maar ja. het moet wel realistisch ja. inderdaad
0: zijn. Dus dat wil ik natuurlijk dan wel. Uh, maar dat vind ik eigenlijk uh, ja, bij mijn leerlingen het belangrijkste. Maar ik vind, ja, weet je, ik heb allerlei niveaus. Ik heb mensen die een B-proef gaan rijden, mensen die geen wedstrijden rijden, maar ook mensen die dichter rijden of Grand Prix. Dus ik heb echt van alles bij elkaar. Maar dat vind ik juist leuk als mensen maar fanatiek zijn. Ja, ja,
1: ja cool. Ja. Nou, mocht je dus benieuwd zijn naar McToto als luisteraar, dan kijk even de video op de website van Hoefslag. En uh, dan bedank ik jou voor het leuke gesprek, Danielle.
0: Ja, graag gedaan. Thanks.